0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves, para muchos el día favorito de la semana, queridos amigos. Jueves de Cultura. Y hoy tenemos un gran y queridísimo invitado del programa, con quien siempre estaré en deuda de gratitud, por el generoso tiempo que nos obsequia. El maestro Enrique Ortiz, historiador, que aparte nos relata la historia con una enorme pasión y con una forma que nos engolosina por saber más al respecto. Hoy vamos a hablar de La Ciudad de los Dioses, capítulo número 2. Ya en el mes de enero, quiero recordar, estuvo con nosotros Enrique y nos habló de La Ciudad de los Dioses, capítulo 1, Ciudad de los Dioses Teotihuacán. Hoy la parte 2, un tesoro que está tan cerca de todos nosotros y que es lamentable que muchos ni siquiera conozcamos. Pero Enrique nos dará buenas razones por las cuales debemos visitar Teotihuacán, comprenderla mejor. Mi querido Enrique, bienvenido al programa, muchísimas gracias por tu presencia. Siempre es un placer. Eh, y bueno un Gracias. tema fascinante y yo soy toda oídos yo me pongo a escucharte hago una bebe, breve recapitulación si me lo permites claro claro estábamos en la primera parte les recuerdo amigos que él ya nos habló de que Teotihuacán se funda entre el 50 y el 500 después de Cristo y que pues en el siglo primero precisamente pues hubo una gran erupción del volcán Popocatépetl, la gente migró hacia el norte, hablaban un proto-otomí, los inicios, por así decirlo, del otomí, mide 23 kilómetros cuadrados, fue multiétnica, había personas de diferentes lugares en Teotihuacán, con grandes complejos habitacionales entre 2.000 y 2.200, en donde vivían de 60 a 100 habitantes por complejo. Se calcula que tenía una población de 200.000 habitantes. Era una ciudad bastante más grande que muchas ciudades de Europa en, en esa época. Y bueno, eh, la ciudad estaba llena de color, porque se nos olvida que las pirámides pues las, las ponían con estuco, con yeso, y las pintaban, no eran piedra como nosotros las vemos eh, ahora. Sobre la piedra se ponía esto. Hay tres grandes estructuras, la pirámide del sol, la de la luna y la serpiente emplumada. Y bueno, la luna fue construida en el 100 después de Cristo, el sol en el 200. Y en el 575 hubo grandes incendios, saqueos, fue tal vez una revuelta popular. Y cuando cae Teotihuacán parece que hay un retroceso cultural en las poblaciones y culturas de la meseta central en México. Esto es parte del resumen muy breve de lo que compartiste con nosotros y aquí estoy, la primera para aprender, mi querido Enrique. Sí, efectivamente, bueno,
1: Teotihuacán tenía entre, se estima que tenía entre 120 mil y 200 mil habitantes. Eh, efectivamente, fue una ciudad gigantesca. No se volvería a ver una ciudad con esa magnitud, con ese tamaño en todo Mesoamérica, pues incluso durante el posclásico tardío, la más cercana, pues podríamos hablar tal vez de Cholula, podríamos tal vez hablar de la propia Tenochtitlan, pero en tamaño, pues no, nunca alcanzaría esa magnitud. Eh, algo también relevante es platicar sobre qué comían los teotihuacanos, ¿no? Qué comían y qué evidencias ha, eh, pues nos ha entregado la arqueología sobre los diferentes estudios ...que se han realizado en Teotihuacán. Por ejemplo, sabemos que los teotihuacanos comían eh, maíz, frijol, calabaza, chile, amaranto, nopal, verdolaga, aguacate, tomate y guaje. Y que ya desde aquellos tiempos ya utilizaban hierbas de olor, por ejemplo, como el epazote y el orégano. ¿No? Entonces, fíjense toda esta cuestión, ¿no? Eh, ¿A qué le ponemos epazote? Y a qué le ponemos orégano, pues, de nuestros platillos cotidianos, ¿no? Pues platillos, a, a través de ver este tipo de ingredientes o hierbas de olor, uno se puede dar cuenta, pues, de la antigüedad de algunos de los platillos que comemos, ¿no? Por ejemplo, las quesadillas, ¿no? Que, bueno, ahora ya traen ingredientes, evidentemente, de queso, traídos desde Europa. Pero, por ejemplo, el orégano, que es esencial para un buen pozole. El cual, el pozole, pues, también sabemos que al menos, o bueno, tiene su origen eh, antes de la conquista, ¿no? Y eh, entre los antiguos nahuas, pero posiblemente pudiera ser incluso más antiguo, ¿no? Con este, eh, con este maíz especial, ¿no? El cacahuacintle. También, por ejemplo, sabemos que entre las frutas que, que ellos degustaron se encontraba el tejocote, el capulín, la ciruela y el zapote blanco. Entonces, también ellos podían, eh, bueno, degustaban este tipo de frutas, pues muy ricas, muy dulces, propias de nuestro país y que todavía eh, nos parecen fabulosas. no Por ejemplo, el zapote blanco, el tejocote, pues son muy recurridos todavía en nuestros tiempos. En cuanto a la proteína, ¿qué, qué era lo que comían? Evidentemente en Mesoamérica, como bien se sabe, solamente había, no había eh, caballo, no había vaca, no había cerdo no había cabra ¿no? o chivo, nada de este tipo de animales domesticados que vienen pues del viejo continente, también de Medio Oriente. Entonces, ¿qué tenían aquí para consumir? ¿Qué animales eran los animales domésticos? Pues tenemos a los cánidos, a los perros, no entre ellos el Xoloescuinkle y otro que se llama tlalchichi ahora ya desaparecido. También están los Guajolotes, ¿No? que pues bueno, todavía eh, también los usamos para diferentes platillos, como un mole, ¿no? Un buen mole con pierna de guajolote, con muslo, y también, ¿por qué no? Lo que eran eh, las liebres, los conejos, los cuales pues también criaban, ¿para qué? Pues para usar su carne como proteína y para usar sus pieles para confeccionar diferentes eh, vestimentas, sobre todo cuando hacía frío, ¿no? Aquí era muy difícil, por ejemplo, de protegerse del frío, ya que no había grandes mamíferos como en el norte o más al norte de América ¿no? los, los, los búfalos los bisontes, todo esto entonces ellos eh, eh, aparte de estos animales que he comentado también comían lo que era eh, venado, diferentes roedores, zorrillo jabalí, armadillo pato, garza, paloma ganso, codorniz eh, tortugas ranas, lagartijas, serpientes, diferentes tipos de peces, porque recordemos que Teotihuacán, aunque ya digamos está afuera de lo que sería ya la Cuenca de México, pues está relativamente cerca de los lagos, ¿no? De los lagos que en aquellos años pues inundaban todo lo que era la Cuenca de México, o que también se le conoce como Valle de México. Entonces ellos tenían acceso a pues, a cazar garzas, a cazar patos, ¿no? Y a utilizar estos famosos, por ejemplo, obtener acosiles, ¿no? Estos camarones de, de, de lagunas, de ríos, eh, y también diferentes pescados, peces de lo que era este complejo, de esta cuenca, ¿no? Inundada, pues, desde hace eh, millones de años atrás. Esto era parte de la, de la alimentación de los teotihuacanos. Por ejemplo, sabemos que eh, muchos teotihuacanos, aunque vivían en sus complejos habitacionales, tenían que salir de la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad no había eh, campos de cultivo. Dentro de la ciudad no había campos de cultivo. Los campos de cultivo estaban a las afueras de la ciudad. Entonces, eh, los hombres, los, desde el padre, el abuelo, los hijos, eh, cuando era temporada de cosecha, tenían que abandonar el complejo habitacional, su hogar, y eh, seguramente que se establecían en las afueras de la ciudad, ahí trabajaban sus tierras, ahí eh, pues cosechaban, ahí recolectaban lo que eran pues los pilares de la alimentación mesoamericana, que son, reitero, el maíz, el frijol, la chía y el amaranto. ¿no? Esos son los pilares desde hace miles de años de la población que ha vivido en Mesoamérica y de los mexicanos que ahora vivimos en México. Son los cuatro pilares de la alimentación. Eh, también, por ejemplo, sabemos que los teotihuacanos re, eh, eh, realizaron canales, ¿no? ¿Y con qué propósito? Pues para irrigar estos campos, ¿no? Eh, ya fuera desviando ríos, como el propio río San Juan, o manantiales, sabemos que la región, digamos, sur de lo que actualmente es Teotihuacán estaba eh, llena de manantiales, de agua dulce, ¿no? Y también sabemos que hacían grandes excavaciones, ¿no?, para obtener agua del subsuelo, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Recordemos que estos complejos habitacionales no tenían ventanas. Entonces, eh, existían una especie como de impluvium romanos, una especie como de albercas de muy poca profundidad, de apenas unos 10 centímetros, con huecos en el techo. Y estos, estas pequeñas oquedades en el piso, pues tenían agua. Entonces, por ejemplo, para iluminar las habitaciones y los patios eh, durante el día y evitar el uso de antorchas, porque eso era lo que usaban en las noches, traseros, pues pasaba el sol y por esta oquedad que también estaba en el techo, pues caía la, la luz solar y se reflejaba en estas digamos, espejos de agua que estaban en el piso para brindar iluminación a lo que eran eh, el interior de estos grandes complejos que, como bien decías, eh, vivían en promedio entre 60 y 100 personas. También es importante, bueno, comentar que desde un punto de vista turístico, Teotihuacán, ¿verdad? Porque muchísimos. Eh, capitalinos, mexicanos y gente del extranjero visita esta zona arqueológica que es patrimonio de la humanidad imaginemos eso ¿qué lugares valdría la pena visitar no? aparte de las tres grandes estructuras pues que ya conocemos no. la más grande la pirámide del sol seguido de la pirámide de la luna y del templo de la serpiente emplumada ubicado en la ciudadela pues bueno la primera recomendación que yo les daría sería que visiten el Museo Beatriz de la Fuente. Este museo, y bueno, evidentemente ya que termine un poco, baje la pandemia, ¿verdad? Ahorita no es buen momento para asistir. Ahorita todos estos espacios están cerrados uh -huh. y solamente se abre Teotihuacán en estas fechas con un aforo máximo al día de 3,000 visitantes y solamente para caminar por la Calzada de los Muertos. No se puede visitar ni los palacios, ni museos, ni subir a las estructuras. Esto es importante para las personas que nos ven y que quieren tal vez ir a visitar Teotihuacán en estos días. Llegar bien temprano, porque si se acaba eh, la cuota de tickets al día, aunque estés ahí ya en la puerta, no entras. Entonces, hay que llegar a buena hora. Si no mal recuerdo, la zona arqueológica a las 10 ya está abierta, eh, chequen los horarios, evidentemente, si la van a visitar. Entonces, el primer lugar, dime,
0: Rosita, ¿me quieres no, decir algo? Sí, si en estos momentos eh, se puede visitar Teotihuacán, está abierto. Está abierto con un aforo diario de 3,000 personas. Ok. ¿Y eh, hace mucho tiempo que ya prohibieron la subida a la Pirámide del Sol? No, todavía, todavía se puede subir. Entonces, ¿esto pasó. Vivieron?
1: Hubo una Esto época pasó. que estaba prohibido. Esto pasó tal vez en eh, bueno, Chichen Itza esto ya pasó, y en muchísimas zonas arqueológicas, casi en todas ya, en Uxmal ya no puede subir, eh, pero posiblemente en Teotihuacán todavía lo permiten, ¿por qué razón? Porque recordemos, esto es importante y que bueno que sacas el tema, recordemos que la pirámide del sol fue reconstruida, fue reconstruida, eh, Incluso se le agregó un basamento más, un cuerpo más. Originalmente la pirámide del sol tenía cuatro cuerpos sobrepuestos o superpuestos. Ahora tiene cinco. Y por a qué se debe esto? Pues recordemos que existió un arqueólogo del porfiriato llamado Leopoldo Batres quien alrededor de, 18, de 1880 a 1910 trabaja en la zona arqueológica. Y reconstruye en gran medida la pirámide del Sol. ¿Por qué razón? Porque en 1910 venía el centenario ¿no? de la independencia eh, de, de México, o más bien del grito de Dolores, ¿verdad? Porque la independencia bueno. pues, se da hasta 1821, pero sí se da el grito de Dolores en 1910, 1810, perdón. Entonces, en 1910, Porfirio Díaz le encargó a Leopoldo Batres pues que dejara esta zona arqueológica visitable, no como un gran atractivo tanto para nacionales como extranjeros. Entonces, eh, tal vez es, pues, esa es la razón por la que todavía permiten que la gente suba a la pirámide del Sol. Algo similar pasó, pues, con todos estos basamentos, estas estas bases que podemos ver en la Calzada de los Muertos, no. Todo eso está reconstruido. Pocas personas lo saben, pero todo eso estaba está reconstruido porque cada uno de estos pequeños basamentos estaba colapsado, cubierto de tierra, lodo, eh, nopales, magueyes, que, árboles, ¿no? Entonces, todo eso, que usted, ahora uno cuando lo visita dice, ¿cómo es posible que esto haya durado, no? 1500 años a la intemperie, ¿cómo es posible? Pues no, es que lo que ustedes ven, en gran medida, es de inicios del siglo XX. Eso es importante. Ya platicaremos en algún otro momento, pues que también la gran pirámide o templo de Cuculcán en Chichén Itza, pues también todo lo que es su fa sus fachadas eh, están reconstruidas. También están reconstruidas. No estaba así. Pero regresando a Teotihuacán, pues entonces, el...
0: ahorita está Pero, cerrado, reitero. Enrique, una sí. pregunta, porque tengo entendido que la pirámide del Sol de Teotihuacán... Es la más alta de América, aparte es la más grande que hay en nuestro país. No, de hecho,
1: eh, la, más, la que tiene mayor volumen fue la gran plataforma de Cholula. Ya saben, este este que se le llama Tlachihualtépetl o Cerro Hecho a Mano, que está coronada con un templo. Pero esa es, ya no existe. La... De, de la iglesia es un templo de Nuestra Señora de los de la Virgen de los Remedios. Exacto. Pero evidentemente ya no el qué. Ya sí. Ya no evidentemente yo... esta estructura Ajá. no eh, eh, está, bueno ahí podemos ver no cómo esa estructura no ha sido restaurada ni reconstruida esa es la gran diferencia no está reconstruida nada más ahí eh, en la segunda mitad del siglo XX decidieron poner con cemento no sé si te acuerdas una como como una entra, unas escalinatas adosadas al cerro, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya es mínimo, pero ahí podemos ver la diferencia, ¿no?, de, este, de esta gran estructura que nunca fue restaurada y que igual que la pirámide del Sol tiene un núcleo de adobe y de lodo, ¿no? Entonces, si nosotros, tal vez si no hubiera habido una restauración de la pirámide del Sol, pues veríamos un cerro de puro lodo cubierto ramas igual que cuando uno va a Cholula, ¿no? En cuanto a volumen y en cuanto a altura, la más grande y posiblemente de todo el continente es la gran estructura de Toniná. La acrópolis de Toniná que se encuentra en el estado de Chiapas. En el municipio de Ocosingo actualmente zona zapatista. Ajá. Esta estructura eh, supera los 70 metros de alto. Es un lugar realmente poco conocido, en verdad, pero es uno de los lugares más impresionantes de la, de, del pasado mesoamericano. Yo te podría decir que a mí me pareció más impactante que la propia Chichen Itza. ¿no? Su tamaño, ahorita, no, si no mal recuerdo, son 74 o 78, no me acuerdo, metros de altura, pero supera los 70 metros. ¿no? Entonces, incluso más alta que la propia Calakmul, que se encuentra en Campeche, que también es, es gigantesca, ¿no? Y bueno, deja muy de lado estructuras, pues, como Tikal, como la propia chichen o Uxmal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también es importante comentar que eh, esta pirámide del sol, en realidad, no estaba dedicada al sol, de forma muy rápida, estaba dedicado al dios de las tormentas, que era la deidad patronal de los Teotihuacanos, que no es otro más que Tlaloc, pero evidentemente Tlaloc es una palabra náhuatl que conocemos, bueno, que la conocemos gracias a los mexicas ¿no? y a estos frailes que estuvieron en contacto con ellos y que realizaron estas, estos escritos. No sabemos cómo le llamaban los teotihuacanos a Tlaloc, y por esta situación le llaman, eh, bueno, los arqueólogos, pues sobre todo los arqueólogos y antropólogos, le llaman el dios de las tormentas. Y era, era una, esta estructura, en realidad, no estaba, reitero, dedicada al sol, sino era una montaña de fertilidad, ¿verdad? Una montaña que, eh, por ejemplo, sabemos que en, sus en las cuatro esquinas de cada uno de los cuerpos, originalmente cuatro, se han encontrado, imagina esto, Rosita, restos de niños sacrificados, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los niños eh, siempre eran seleccionados para ser sacrificados eh, para los dioses de la lluvia, principalmente. Desde tiempos teotihuacanos, ¿no? que hablamos del siglo VI y V, hasta el siglo XVI, cuando llegan los españoles, esa práctica sigue vigente en toda Mesoamérica, y no solo en el centro, sino también en la península de Yucatán, cuando en el cenote sagrado de Chichen Itza se arrojaban niños a los dioses de la lluvia, que es Chac. Entonces, uh -huh. Es una montaña sagrada dedicada a la lluvia y a la fertilidad. Es una montaña que, eh, como bien platicábamos, tiene un túnel, un túnel debajo, ¿no? De, que supera ligeramente los 100 metros de longitud. Un túnel que ya ha sido explorado y eh, lamentablemente eh, ya había sido saqueado. Oh. años, o sea, muchísimos años antes estamos hablando posiblemente, pues, del mismo, de, de la, dentro del mismo periodo mesoamericano, fue saqueado. Ya no se encontró ahí ningún tipo de ofrenda, ya no se encontró si había entierros, pues ya no hay entierros. Lo único que, pues, que se encontró fueron, por ejemplo, algunas, eh, eh, muy curioso, ¿no? porque el agua se filtra dentro de la gran pirámide, y encontraron, digamos que, ¿cómo podríamos definirlo? Piezas talladas de piedra, que asemejan lo que podríamos definir como un, un ducto, un ducto, digamos, hecho de piedra, un canal hecho de piedra, y al parecer los propios teotihuacanos recolectaban esta agua que caía debajo, o sea, que salía de, de las entrañas de la pirámide y al posi posiblemente la almacenaban porque la consideraban agua sagrada, ¿verdad? Porque se filtraba, imagínense eso, por toda la pirámide del sol. Entonces esta seguramente era un agua ritual, un agua con ciertas Exacto. propiedades que los teotihuacanos usaban durante sus ceremonias y rituales.
0: Eh, pero te pregunto, Enrique, aunque sabemos que eso fue saqueado, que de hecho no se puede visitar, solo los arqueólogos entran ahí. Exacto. Pero sí. ese túnel debajo de, de la pirámide del sol, dentro de las teorías... ¿se considera que sí fue la tumba de alguien o se enterraba a alguien ahí? Sí, sí, pues existe la teoría entre muchas otras,
1: ¿verdad? También sabemos que encontraron un túnel debajo del templo de la serpiente emplumada, el arqueólogo Sergio Gómez, que también ahí hay un túnel de una profundidad eh, que supera los 15 metros de profundidad, y alrededor de igual, casi la misma medida del de la pirámide del, del Sol, entre de 102, 103 metros de largo, eh, con diferentes cámaras al final del túnel. Imaginemos que siempre el mismo arqueólogo, Gómez, pensó que al fondo, porque todo esto estaba ya colapsado, los teotihuacanos entraron y salieron de ahí varias veces, al menos tres, para dejar algo o retirar algo y al final decidieron rellenarlo de tierra, escombro, todo, todo el túnel. Entonces, durante la excavación del proyecto Tlalocan, así se llamó el proyecto, pues el arqueólogo, eh, antes de llegar al final del túnel, tenía entre sus teorías, la más fuerte, pues era que posiblemente al fondo del túnel pudieran encontrar las tumbas de los gobernantes teotihuacanos, ¿no? Imaginemos eso. Eh, sería un, hubiera sido una cosa espectacular Ajá. aunque hubiéramos encontrado sus puros huesos hubiera sido algo espectacular para saber cómo era su vida, cuánto medían qué comían y si pertenecían a Teotihuacán o venían de otro lugar lamentablemente muy lamentablemente no encontraron ninguna osamenta de un gobernante ni de nadie enterrado allá abajo seguramente pues, los teotihuacanos pudieron tal vez retirarlos ¿verdad? pero bueno eso ya es especular y pues no, no lo sabemos.
0: pero no no sé, ¿Qué te sí. parece, Enrique, si nos vamos a nuestro ejercicio? Claro que Porque sí. Porque cuando yo estoy contigo se me va el tiempo. Eh, sabes que la historia es una afición eh, apasionada para mí. Pero, amigos, vamos a hacer nuestra pausa, como siempre, pidiéndote que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, y nadas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, de la poesía del rey Netzahualcoyotl de Texcoco como una pintura nos iremos borrando como una flor hemos de secarnos sobre la tierra cual ropaje de plumas del Quetzal de Sactán del Azulejo iremos pereciendo, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de pluma de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, amo el canto del sensontle, pájaro de 400 voces amo el color del jade y el enervante perfume de las flores pero amo más a mi hermano el hombre respira profundamente relájate bien regresamos con nuestro gran y muy querido invitado el maestro Enrique Ortiz hoy que estamos hablando de la ciudad de los dioses el capítulo número 2 y Enrique antes de continuar por favor danos tus datos redes, cómo contactarte sé que estás dando conferencias y cursos a nivel virtual eh, seguramente mucha gente interesada, danos los datos y Lorena los sí. irá poniendo allá abajo Sí,
1: eh, me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba cuautemoc con h, guión bajo 1521. Ahí eh, se pueden enterar, pues, son cuentas completamente culturales, y se pueden enterar, pues, de las conferencias que doy, así como, eh, pues, de los libros que, que bueno, estoy eh, trabajando en ello, así como, pues, bueno, de la primera novela que ya publiqué con Grijalvo, que se llama las Águilas de Tenochtitlan, la cual es una novela de los antiguos mexicas, eh, publicada, reitero, por la editorial Penguin Random House, la cual pueden encontrar eh, tanto en plataformas como Amazon o Gandhi, y que se la, pídanla y se la llevan a su casa, o directamente en librerías eh, de toda la República Mexicana. Entonces, pues yo les recomiendo que puedan dar su momento, lean esta novela pues ...que es de nuestra historia, de nuestras raíces... ...y algo también creo que importante, pues escrita por un mexicano... ...de la historia de estas tierras, ¿no? Entonces, Las Águilas de Tenochtitlan se llama... ...así, encuéntrenla y léanla.
0: Y bueno, nuestra historia es verdaderamente fascinante... ...ojalá nos interesemos por, por leerla... ...ya estaba yo a punto de preguntarte cómo iba eso de la novela... ...qué bueno que lo sacaste a colación... Tus redes están allá abajo, incluyendo tu Facebook, donde las personas pueden contactar contigo. Claro, claro, Rosita. Y bueno, retomando la, esta narración,
1: ¿no? Y nada más, antes de hacer la recomendación de los lugares que pueden visitar, bueno, ya que abran, anótenlos, es importante. Pero antes de pasar a eso, me encantaría, por ejemplo, compartirles la estatura promedio eh, de los teotihuacanos, tanto de hombres como mujeres, esto se ha realizado a través del estudio de las osamentas que han encontrado así como de los huesos largos de estos eh, pues de estos huesos, bueno de estos pues eh, bueno, de estos restos humanos no sí, el, por el... ejemplo sabemos que eh, en un complejo habitacional que se llama la ventilla eh, se estableció una estatura promedio para las mujeres teotihuacanas de 146 de altura Mientras que los hombres, 1.61. Bueno, la ventilla sí, como... era... Eh, pero la ventilla, y es a lo que voy, era una parte de la ciudad, digamos, ya un poco baja, económicamente hablando, de estrato social bajo. Uh -huh. Por ejemplo, en otro complejo llamado Tlajinga 33, eh, Story, un, un, un investigador, ha propuesto las, las estaturas promedio uh -huh. para las mujeres... 1,59 uh -huh. y de hombres 1,64. Entonces, este, este complejo, digamos que es clase media, ¿no? Un poco ubicado en la pirámide social de Teotihuacán más arriba y vean la diferencia, pues, de la alimentación y de las condiciones de vida, ¿no? De una mujer de 1,46 a una mujer de 1,59. Uh -huh. Prácticamente estaríamos hablando pues que sigue, seguimos teniendo, ¿no? Más o menos, pues la altura del mexicano promedio, ¿no? 1.65, y las mujeres tal vez un poco menos, ¿no? Sí. En cuanto a los lugares, a visitar. Visiten el Museo de Atriz de la Fuente de Pintura Mural Teotihuacana. Ahorita está cerrado, pero cuando reabra. Ahí van a ver grandes piezas de arte que tienen 1.500 años de antigüedad. De verdad es un deleite y es un espacio poco visitado, pero vale la pena que se den una vuelta. Ese es ese el primer es, lugar. ¿Ese es el museo que está en sitio? No, ese es otro. Ese está entrando, digamos, por la puerta uno, se van sobre el circuito, ¿no? Y ahí van a ver las indicaciones más o menos a la altura de la Pirámide del Sol, por fuera, por el circuito. Ahí van a ver un letrero que dice Museo Beatriz de la Fuente, pintura mural teotihuacana. Ese es el primer lugar que les quiero recomendar. El segundo, evidentemente, es el Museo de Sitio, el cual se encuentra a un costado de la Pirámide del Sol. Es un museo pequeño, sin embargo, con una muy buena selección de piezas teotihuacanas, que van desde vasijas, representaciones antropomorfas, eh, incluso piezas de concha y de piedra verde. Ese museo vale mucho la pena que lo visiten. y No tienen que pagar más por ninguno de estos dos museos. Con el pago de su entrada, pueden visitar a ambos lugares y no pagan más. ¿Sabes? Yo recuerdo, Eso
0: es recuerdo, Enrique, que había un museo que cuando entrabas por la puerta principal, digamos, llegando a Teotihuacán, porque ya la pirámide del sol está para... Tienes que dar a circuito. Sí. Ahí a la entrada había un museo. Sí, de hecho,
1: en algún momento eh, y todavía, por ejemplo, en fecha de Día de Muertos, en ese espacio colocan todavía, por ejemplo, las ofrendas, ¿no? De la zona arqueológica y, y, y bueno hacen calaveri, calaveras de, eh, literarias sí. y todo eso. Actualmente ese espacio ya no no alberga ningún museo, ah, pero sí, bien. sea en algún momento ahí eh, se hacen pues todas charlas, eventos culturales, exposiciones temporales, sobre todo. Hace ya años atrás. Uh -huh. Otros dos lugares que les recomiendo que visiten es el Palacio Quetzalpapalo, uh -huh. el cual se encuentra en la Plaza de la Luna eh, a lo que es el oeste de la pirámide, bueno, de la Plaza de la Luna en el oeste. Es un, es la, es un palacio teotihuacano reconstruido en donde lo más destacado es el Patio de los Pilares, donde vamos a poder ver reconstrucciones, eh, pues bueno, más bien cómo lucía un palacio teotihuacano durante el apogeo de esta gran ciudad mesoamericana. Vale mucho la pena eh, ese, esa ese, visita, a ese lugar, para que se tomen también algunas fotos, porque es espectacular. Y finalmente les recomiendo, hay muchos más lugares, pero les recomiendo, por ejemplo, visitar... Eh, el mural más hermoso que se ha recuperado, que tiene una antigüedad superior a los 1500 años que se ubica en el palacio de Tepantitla Tepantitla esto ya también está en el circuito pero después de que pasan la, la pirámide de la luna por la parte de atrás no eh, y van dando digamos vuelta a la zona arqueológica para bajar hacia el sur hacia Texcoco, a, digamos dándole la vuelta a la pirámide de la luna, ahí van, ahí pueden preguntar sobre este palacio de Tepantitla y eh, igual no tiene un costo extra, hay un pequeño estacionamiento y lo van a encontrar del lado izquierdo del circuito, estacionan su carro, bajan y van a ver cómo era un palacio teotihuacano, este pues van a ver escalones, las pequeñas plazas, sobre todo la traza, ¿verdad?, y van a entrar a una especie como de pues, reconstrucción, la cual tiene el objetivo de proteger este hermoso mural, eh, una, pues una especie de caseta de tamaño considerable, en donde van a poder ver el mural del Tlalocan, un mural el cual se ha interpretado de dos formas, en el cual se piensa que es eh, un retrato de la vida cotidiana de Teotihuacán, o que representa el paraíso del dios de las tormentas, cuando los agricultores, los pescadores, o bueno, en general mucha gente moría eh, y tenía muertes asociadas con el dios de las tormentas, con Tlaloc, con el agua, con la lluvia, con el rayo, iban a este paraíso, ¿no? Y pues van a ver, es un, es un mural de verdad impresionante, maravilloso, con más de 100 representaciones de personajes, miniatura, que están desde jugando eh, tlachtli o juego de pelota, cultivando, jugando eh, otro tipo de, de juegos con esferas, algo así como las canicas, ¿no? Podríamos definirlo. Otros cultivando, mariposas, tortugas, manantiales, todo esto se ve representado en este bello mural que es poco visitado. Es el mural de Tlalocan en el Palacio de Tepantitla. ¿Sale? Ahorita, reitero, todos estos espacios están cerrados, pero anótenlos y ya que pase un poco la pandemia, que ya vamos para allá, ¿no? Que ya va bajando, ya van mejorando las condiciones, pues organícense y vayan un sábado y un domingo o un sábado o uno de esos dos días a visitar la zona arqueológica, porque es una de las maravillas del mundo Rosita Así y lo es. tenemos en la Ciudad de México a una hora uh -huh. y sabemos que es completamente seguro ir ahí, no hay problemas de otra índole, entonces pues aprovechemos que tenemos es como tener a Machu Picchu a una hora, o es como Exacto. tener a la Acrópolis Griega a una hora, o las pirámides de Guisa a una hora, ¿no? La gente viaja, atraviesa el planeta para visitar Teotihuacán, y nosotros lo tenemos ahí, y hemos ido una vez en nuestra vida, o cuando nos llevaban por el colegio, ¿no? Por la primaria sí. o la secundaria. Y creo que pues, sí es vergonzoso eso, ¿no? Para los mexicanos del centro de México.
0: Bueno, y yo lo que quiero es te recomendar, mi querido amigo... Amigos, es que visitemos Teotihuacán acompañados de Enrique Ortiz. Seguramente ya en el momento en que se pueda, tú estarás organizando grupos para visitarlo. Y bueno, he tenido la fortuna de saber de personas muy cercanas a mí que han visitado Teotihuacán contigo. Yo el trabajo me tiene amarrada, aunque si sí, te confieso, no he estado una. He estado por lo menos 10 o 15 veces en Teotihuacán. Eh, pero las personas que te han acompañado, a quienes tú has orientado, bueno, regresan con una experiencia que espero yo también lograr tener. Así que, amigos, necesitan las redes de Enrique para que podamos estar en contacto, porque me imagino que a través de esas redes, como tú mismo lo dijiste, pues se da toda la difusión a los eventos, a tus visitas, y ya en el momento en que se pueda, pues las visitas guiadas me parecen las más acertadas. ¿Algo más que quisieras añadir, Enrique, antes de despedirnos?
1: Pues nada más que como mexicanos no, valoremos este, esta zona arqueológica, la más visitada de nuestro país, sobre Chichen Itza incluso. Eh, es realmente impresionante ir ahí. Y al mismo tiempo que pasas un buen momento y conoces tu historia, apoyas al comercio, apoyas al, a, a los pobladores de San Martín de las Pirámides y de San Juan Teotihuacán, pues que prácticamente viven del turismo a través de restaurantes, artesanía y citas guiadas. Entonces, pues también apoyemos eh, a nuestros con nacionales en estos tiempos complicados, ¿no? Claro. Vayan, dense una vuelta, aunque sea a caminar por la pirámide de, de... Perdón, por la Calzada de los Muertos y apoyen a la economía local de
0: Teotihuacán. Bien. Una pregunta más, aunque ya estamos obligados. Sí. ¿Por qué se le llama Calzada de los Muertos?
1: sí. Porque cuando la, des, cuando la descubrieron, ¿no? Si es que hubo realmente algún descubrimiento, porque todo mundo sabía que estaba ahí. Era una calzada que los basamentos estaban todos cubiertos, reitero, de, de lodo, de tierra, de hierbas, de nopales. Eh, y, pues, muy probablemente de ahí viene el nombre, ¿no? De una ciudad abandonada, de una ciudad eh, pues que ha sido devorada con el tiempo y veían esto y. Posiblemente también se me ocurre que eh, pues, se encontraban osamentas ¿no? de los antiguos entierros. Entonces, pues, posiblemente de ahí, de estas dos características, una ciudad abandonada y de empezar a encontrar osamentas humanas, pues, podría venir el nombre de la Calzada de los Muertos, que no tenía pues, nada de muerto ¿verdad? durante el apogeo de Teotihuacán. Sería como caminar sobre reforma en la actualidad. ¿no? Una ciudad bollante, con actividad comercial y religiosa, y llena, repleta de personas de todos los rincones de Mesoamérica.
0: Pues muchas gracias Enrique, Ya te, un abrazo con todo cariño, con gratitud por tu tiempo, porque nos das estos Jueves de Cultura que a todos nos encantan. Gracias Rosita. Que pronto vuelvas a visitarnos. Claro que sí, muchas gracias por el espacio, y pues eh,
1: seguimos en comunicación, y gracias a quienes nos acompañaron.
0: Pues amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro gran invitado, el maestro Enrique Ortiz, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.